0: TOP slovenský podcast. Takže čau, tu je Roman a ďalšia časť podcastu Krok vpred, do ktorého sa snažím pozvať hosti, ktorí majú nejaký inšpiratívny príbeh alebo skúsenosti a dúfam, že sa s nimi podelíš. A môjim cieľom, alebo tohto podcastu milá nie, aby sme niekoho na tej púti životom možno vyštrbili z toho kurzu, v ktorom i funguje. Možno o jeden stupeň a na základe toho ako butterfly efekt, čiže pozrie si toto, dostane sa k nejakej knižke, dostane sa k nejakej prezentácii a možno o 10 rokov skončí niekde dobre, kde by predtým ani nemyslel, že ju mohol skončiť. Mojím dnešným hostom je Milan Pavlík, Nazdar Milane. A verom. Bol si tu, bavili sme sa o tvojej knižke, ktorá sa volá Základy finančného zdravia, ktorú som prečítal asi za dve hodinky, je veľmi dobrá a dalo mi to taký všeobecný rozhľad o financiách. Myslím to úplne vážne, tých kníh a ja zlatnem dosť veľa a je veľmi dobrá. Urobil si hru, ktorá sa volá Finančná odisea, ale ideme sa baviť o finančnej gramotnosti. To, že som ťa sem pozval, a už končím, potom budeš hovoriť ty, bolo na základe našeho rozhovoru, že sú nejaké veci, ktoré by sa dali na našich školách zaradiť do súčasných siláb alebo do kurikula, čo sa tam učí. A tie sú podľa teba ktoré? Čo by sa tam tak mohlo učiť?
1: Áno, tak ja som spomínal 5 mm-hmm. Na prvých vymenujem, potom možno ku každému poviem jednu, dve vety, aspoň <laughs> vysvetlím, prečo Jasne. som sa tak rozhodol. Čiže no. prvá vec, dýchanie, uh-huh. druhá vec, právna životospráva, tretia vec, finančná gramotnosť, uh-huh. alebo teda financie, štvrtá vec, psychogiena a piatá vec, náboženstvo. Okay. A teraz tak rád radom zhruba. Dýchanie. Dýchanie. Mm-hmm. Dýchanie je veľmi dôležitá vec, lebo my si možno ani nevedúmeme sami, ako dýchame. Ale vďaka dýchaniu a vďaka správnemu dýchaniu si vieme napríklad trošku upraviť aj bolesť alebo nastaviť určitú psychickú náladu. Mm-hmm. Čiže vieme sa napríklad hyperventiláciou dostať do úplne inej, inej nálady Aha. ako sme. O tom je napríklad celá joga, Tuším, hataná joga je yoga o dýchaní. Čiže Aha. to je kapitola uksaná o sebe. Myslím, že
0: dýchaním si vieš privodiť aj orgazmus. Áno. Je to tak. Áno. Okay. Takže dýchanie. Aha. Ale zase
1: nie kvôli tomu, to by sa to malo učiť, ale viac menej sú tam aj tie pozitívne liečivé účinky Hej. dýchania, čiže Hej. hlavne kvôli tomu. Uh, druhá vec som vravel životospráva. Tam tu by som rozdielal možno také dve časti. Jedna vec je správna uh-huh. strava, čiže správne stravovanie sa, zdravá vyvážená strava. A druhá vec je aj cvičenie, pretože životospráva to znamená nielen príjem energie, čo je teda strava, uh-huh. Mhm. ale aj výdaj energie, čo je teda cvičenie, pohyb, čiže aj správne sa hýbať, správne cviky na chrbticu mhm. napríklad a tak ďalej, aby sa nezaťažovali kľby zbytočne veľa, nepresývali, aby nám proste to telo vydržalo čo najdlhšie fungovať. Tretie som hovoril, finančná gramotnosť, to je vlastne tematika, ktorej sa ja sám primárne venujem, nakoľko chodím vzdelávať na stredné a základné mhm. školy finančnú gramotnosť jednak prostredníctvom knižky, jednak prostredníctvom hry. Mhm. Takže o tomto sa budeme dneska rozprávať verejme trošku viacej, keďže toto je moja parketa. No štvrtá vec som hovoril, psychohygiena. To je v podstate také upratanie si bol svojom vnútri. Hej. to by sa každý človek mal naučiť pracovať sám so sebou, so svojimi pocitmi, myšlienkami, emóciami, aby vedel zvládavať rôzne kritické situácie v živote. No a posledná vec, to som nazval, že náboženstvo. Tam, tam je to v podstate skôr o tom, že Tých náboženstiev vo svete je naozaj niekoľko desiatok a no. aby si to dieťa, respektíve ten mladý človek vedel správne vybrať, je fajn, keby mal nejaký aspoň základný no. prehľad, keby sa oboznámil s tým, čo jednotlivé náboženstva obsahujú, aké sú tam nejaké etické princípy, duchovné, no. základné veci, aby sa potom vedel správne rozhodnúť aj, čo si vyberie. Lebo myslím si, že nie je veľmi správne, keď rodičia sú, dajme tomu, nejaké vierovýznania a narodí sa im a automaticky samozrejme, keďže my no. sme že modrý, tak aj dieťatko bude modré, uh-huh. pretože to všetci u nás v rodine sú modrí. Ale dajme tomu, keby ten uh-huh. mladý človek dospel, hej, v 18. a pochopí, že je tu ešte nejaké zelené náboženstvo alebo uh-huh. nejaké iné, tak, tak by to mohlo byť problém. Hej, že si sám uvedomí, že ok, môžem si vybrať niečo iné a práve preto by bolo fajn oboznámiť tie deti aj s takouto náboženstvom.
0: Alebo tematikou. že rodičia sú ateisti. Alebo. alebo no, sa rozhodne, že je ateista. Ale na druhej strane, aby som ťa nepochleboval alebo ty si veľmi inteligentný človek. A je to, jak s zjedlom, že narodiš sa na horave, tak prirodzene tam idú, čo viem, strapačky alebo zemiakové guľky s mesom plnené. A, a to dieťa to začne prirodzene jesť. Am. A nedostane sa k cíceru, nedostane sa k soji, nedostane pohánke. sa k bohanke tofu alebo k suši, hej, <rý> že, že tých vecí je fakt veľa, čo by sa dalo učiť na školách a určite by sa mohla dať nejaká počítačová gramotnosť alebo technologická gramotnosť. Určite, v dnešnom dobe určite áno. Milane, keď nás ešte teraz nevyplí, tak musím povedať všetkým, ktorí majú nejakú krátku krátkodobú pozornosť alebo obmedzenú schopnosť sa sústrediť, <rý> aby ste vydržali, lebo sa s Milanom ideme baviť o finančnej gramotnosti. Norme, ako zarobiť 100 tisíc eur, milión alebo minimálne. Rozumeť veciam, ako sú hypotéka, úvery a čo ja viem, čo. Aby ste trošku si vedeli predstaviť, ako to celé funguje a ne ťahať za kratší koniec, keď si o tú hypotéku pôjdete požiadať a možno sa pripraviť na to, že si o ňu aj nebudete musieť ísť požiadať. Tak ak ti môžem vstúpiť do reči, no.
1: aby to tak nevyzeralo, že za Aha. chvíľku následuje po reklamnej prestávke produktové školenie, Aha. tak budeme sa baviť o finančnej gramotnosti, ale verím, že to bude také všeobecné, taká všeobecná rovina, mhm. aby sme ukázali ľuďom také hlavné oblasti, ktoré, ktoré by si mali nejakým spôsobom osvojiť. A tie oblasti sú tak univerzálne, tak všeobecné, že či už to bude potom športovec ten mm-hmm. človek, alebo sa bude venovať úplne inej tematike, ako sú financie, keď si to preloží do toho jazyka danej oblasti, ktorej sa bude venovať, tak bude úspešný aj v nej. Ja, ja túto tému učím aj na stredných, aj na základných mm-hmm. školách, predovšetkým učiteľov. A vlastne túto tematiku mám rozobranú aj v tej knihe, čo si spomínal, Základy finančného zdravia, ktorú som mm-hmm. napísal. A myslím si, že tých 5 bodov je naozaj základ. Uh-huh. Jasná vec, že veľa ľudí na financie má svoj vlastný pohľad. Ja ponúkam svoj pohľad, uh-huh. uvidí sám čitateľ alebo sa vám posluchá, či mu to bude dávať zmysel celé, čo budeme hovoriť. Ale myslím si, že áno, za tým vlastne všetkým stojú moje skúsenosti. Takže...
0: Tak a každý je strojcom svojho šťastia, Presne. informácie bude mať a môže ísť sa opýtať svojho pána Farára na dedine alebo o nejakého finančného poradcu tam alebo svojej pani učiteľky a môže si zobrať z toho, čo chce. Určite. A my to robíme z nejakého úprimného presvedčenia, že to, čo tu robíme, má zmysel. Ja tu fakt tak myslím. A Milan je človek, ktorý má, je podkutý, ne, že ty si o tomto čítal na internete alebo v nejakej knižke a že si z toho robíš poznáky a ja teraz si múdriak rádio. Viem, že si to povedal, že to nemá spomínať, si vyštudovaný lekár, Máš pečiatku certifikovanú, že si z Národnej banky Slovenska certifikovaný makler, nemusíme sa o tom baviť ďalej, alebo poradca, alebo to je jedno, že vieš, o čom hovoríš, venuješ sa tomu 10 rokov, ale ideme sa baviť detička, alebo ty učíš deti alebo študentov rozmýšľať v intenciách finančnej gramotnosti. Milané, teraz už je to celé tvoje, čo to je vlastne finančná gramotnosť? Začnime jednoducho. Finančná gramotnosť, čo to je?
1: Ja by som začal možno ešte, prehať, uh-huh. čo je to len gramotnosť, uh-huh. pre istotu, pre každého, aby sme si to zopakovali. Traduje sa, že gramotnosť je vlastne vede čítať a písať. Uh-huh. Ale zase to nie je len o tom, že viem prečítať vetu a viem napísať vetu, ale čítať znamená čítať s porozumením. Čiže keď čítam nejaký text, aj plne porozumiem tomu, čo tam je napísané. Pokiaľ je to nejaká jednoduchá rozprávka, tak tam je veľmi čo sa za tým zamýšľať, ale... Častokrát, napríklad, ja sa stretávam aj na základných školách, že prečítam nejaký úryvok skrvavých soniet od mm. sonetov, uh-huh. Od, uh-huh. Páni, Pana. od pána Hviedoslava. <laughs> a teraz, keď tam čítam, že a svet obrátil sa s rumov a podobné veci, tak uh-huh. tie deti ani nevedia, čo je Smýter. Čiže to je poézia, hej. ale samozrejme sú veci, ktoré, ktoré môžu byť na vyššie odbornej úrovni napísané, nejaké vedecké práce, kde tiež treba pochopiť súvislosti, čo tým autor chcel uh-huh. povedať, sú uh-huh. romány. A v rámci Belletrie, napríklad to rôzne kyberpark- román, som čítal uh-huh. Neuromancer, kde ja sám som sa strácal, že to ten autor chcel povedať. Uh-huh. Alebo proste nejaké naozaj iné, iné tematické veci na čítanie, typu správa nejaká, z nejakého zasadnutia, uh-huh. vedeť si tam prečítať uh, veci, a podobne, čiže čítať s porozumením je aj chápať text, súvislý text, ktorý je prezentovaný a ten text nemusí byť len písaný, môže to byť napríklad aj tabuľka nejaká s nejakými dátami, čiže orientovať sa v tej tabuľke číselnej a podobne. Toto všetko napríklad ja aj učím, mám, mám aj projekty alebo robím aj projekty na, na čitateľskú gramotnosť, kde si tieto veci preberáme. No a teda to je čítanie. Druhá vec, čo som, čo som vravil v prámci tej gramotnosti, je o, písanie. Mm. Písanie tiež neznamená, že viem napísať vetu, že Anička má mamičku a podobne, ale proste napísať aj text, že ja chcem napríklad nejakú žiadosť niekomu predostrieť. Čiže tiež nejaké verejné dokumenty, alebo dajme tomu napísať o, nejaký článok do novín, čiže mail, mail hej, s mm. rozumnou konšteláciou mm-hmm. tých jednotlivých mm-hmm. slov, aby to nebolo také neučesané a podobne. Čiže... Tá gramotnosť to čítania a písanie je základ na to, aby sme potom mohli ísť na tú finančnú gramotnosť, lebo tam sa vychádza z toho, že áno, rozumiem čítanému textu, chápem tým veciam a viem sa aj prejaviť. Ale keďže sa jedná o financie, tak potrebujem vedieť aj narábať uh-huh. s tými financiami. A tá finančná gramotnosť je tým pádom ešte rozšírená o ten prvok, ktorý sa nazýva že funkčná gramotnosť, kde okrem čítania a písania je aj počítanie. Uh-huh. Čiže potrebujem vedieť aj počítať. A keď tieto tri veci mám zvládnuté, čítanie, písanie, počítanie, tak môžem ísť na finančnú gramotnosť. Uh-huh. A teraz ja tú finančnú gramotnosť som aj v knižke rozdielal na päť takých jednotlivých častí, z ktorých každá je veľmi dôležitá, ale treba ich vedieť všetky súčasne, aby človek bol finančne gramotný. A tých päť vecí je prvá skupnosť rozumieť číslam, čiže tam sú vlastne uh-huh. aj tie počty. Ja to budem trošku možno aj viac ešte rozoberať, len ich teraz Máš Čiže schopnosť rozumieť číslam, to je prvá vec. Uh-huh. Druhá vec je poznať a pochopiť zákony. Čiže nejaké, nejaká e, práv, právnická legislatíva, uh-huh. nejaké proste takéto pozadie, nejaké pravidlá hry vedieť, vlastne uh-huh. aj financie sú. Áno, že život podstate... je taká
0: hra my sme tí herci, jak povedal Shakespeare. A áno, a, a tý... financie
1: sú tiež nejaká hra. Hej, že peniazby sa hráme a niečo A dá sa hodnosť. elegantne hrať, keď chápeš pravidlá? Presne. Uh-huh. Pravidla cestnej premávky. Pravidla sú všade normálne, morálne pravidla, etické uh-huh. a tak ďalej. Však máme občanský, zákonník, uh-huh. podobné veci. No potom je dôležité, kde sa tie no pravidla... Veru. <laughs> potom je dôležité, kde sa tie pravidla odohrávať. Čiže nejaké ihrisko, nejaké, nejaký finančný trh v tomto prípade. Uh-huh. Čiže nejaké finančné inštitúcie, ktoré tu máme, ich produkty, ktoré ponúkajú, ktorých je celkom slušné množstvo. Čiže to je tretí bod. Poznať a pochopiť finančný trh. Uh-huh. Štvrtý bod stále sa bavíme o teoretickej rovine, je uvažovanie v súvislostiach. To je veľmi dôležité. V podstate to je súhrom tých prvých troch bodov dohromady, pretože každý z tých prvých troch bodov je samostatne málo málo platný, málo výpovedný. Ale teda štvrtý bod dáva tie prvé tri dohromady, uvažovanie v súvislostiach. No a piatý, posledný bod, najdôležitejší, je mať vytvorenú a používať
0: vlastnú finančnú stratégiu. Čiže to je prvé štyri body v praxi. Aha. Veľmi dobré. Milan, to prevedzmeš kormidlo celej tejto debaty tý. A ešte predtým, ak sa pustíme do tých piatich bodov, môžeme ísť fakt do hĺbky, aby to bolo dobré, aby to bolo komplexné. A hovoril si, že rozprávky sú veľmi jednoduché načítania, na pochopenie. A podľa mňa, ja teraz, jak mám dva deti, dve deti malé, 5 až 4, ja som začal chápať tým rozprávkam trošku ináč. Že to sú proste archetypy vykryštalizované storočami, v ktorých sú príbehy, norme šablony, správania, všelijaké uh, zašifrované odkazy pre nás, išlo vajce na vandrovku. To je možno o tom, teraz je také veľmi sprofanové slovo, že komfortná zóna. Vystúpiť z komfortnej zóny. A Vajce išlo na vandrovku a niečo sa mu stalo. Alebo že on zašiel a málem králem sa stalo. Uh-huh. O tom, že treba ísť do sveta a niečo sa stane. A väčšinou sa stane niečo dobré. Alebo viem, že Gulliverove cesty boli. A to bolo o tom, um, a to už nechcem povedať, o čom to si každý musí dohľadať. A Bavil som sa o tom, veľmi dobrá debata abstraktná bola, ako funguje štát. A že tam boli dvaja králi v tej hre a jeden došiel a dal dole toho druhého a bol tam veľká debata o tom, že ak sa rozbijá aj či z jednej druhej strany a na základe toho on mal právo na niečo. Bolo to veľmi zaujímavé. A milané vysvetlím je ešte, pretože ja som zistil, že možno finančnú gramotnosť ja mám nejakú, ale nejdu mi počty. Tej respektíve nejde mi matematika. A ty si hovoril, že to, čo sa učia deti na školách by sa dali rozdeliť na dve veci. A to sú počty a matematika.
1: Tak určite na tú finančnú gramatiku, uh-huh. by som povedal, stačia úplne naozaj počty. To sú tie základné veci, ako je ščítanie, odčítanie, násobenie, delenie a percentá, čiže zlomky. Uh-huh. Tam není potrebné vedieť nejaké derivácia funkcie v bode, goniometrické funkcie a podobné veci. To už je, to uh-huh. už je matematika. Uh-huh. To, tam, tam už končia počty, uh-huh. ktoré by mal vedieť každý. Uh-huh. To je určite o základnej škole viac menej. A tá matematika, hej, to sú už tie väčšie veci, ktoré nezvláda síce každý, ale zase naozaj na tie financie nie
0: sú potrebné. A to utiť. je nejaká že základná matematika a potom až nejakú už vyššiu, čo matematika. Ja viem, poistná matematika?
1: No áno, a tak to sú naozaj také špecifické mm-hmm. veci, že to je úplne, že ústrávame veľmi ďaleko od toho, o čom sa dneska my budeme baviť. Mala <laughs> je no, škoda mrhať Tvojimi tvoj, 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 vedomostiami na mňa s týmto. Takže to... To je naozaj na dlhšiu debatu, ale viac menej tie počty sú postačujúce. To je vlastne aj ten prvý bod, ktorý sme no. si hovorili, že schopnosť rozumie číslam. I keď počty ako také v tom zmysle, že si to viem ten prepočet niečoho zaradiť do reálneho sveta, napríklad pri úvere, uh-huh. a dajme tomu, že si viem prepočítať, koľko reálne ja vďaka tým mojim požičaným peniazom, vďaka úroku, ktorý tam mám, vďaka splatnosti, ktorá uh-huh. je v rokoch, uh-huh si viem prepočítať, koľko reálne ja vrátim banke naspäť peniazy, čo som si požičal. Hej, koľko mňa reálne stojí celý ten môj úver. Hej, že vlastne úroky, ktoré sú na tom úvere, to je cena peňazí, ktorú ja zaplatím banke za to, že som si od nich požičal peniaze. A tá cena sa vypočíta ešte raz, spomeniem, vďaka splatnosti, ktorá je v rokoch a vďaka úroku, ktorý ten úver má. A viem si to podľať veľmi jednoducho prepočítať. To
0: je to Ropanomai?
1: Ropanomai je tiež veľmi dôležité, to je áno, to je vlastne celkový úrok, to znamená, tam sú zohľadené všetky poplatky, ktoré ja v súvislosti s daným úverovým produktom zaplatím, to znamená, tam môže byť nejaké poistenie k tomu mm. úveru, je tam samozrejme aj ten základný úrok, ktorý ten úver má, a môže tam byť nejaký ešte ďalší poplatok v zmysle mm. administratívneho, že banka mi poskytne nejaký úver a podobne, čiže... To RPMN je častokrát mm. väčšie ako ten základný Milan, úrok.
0: taká laická otázka, dúfam, že nebude úplne hlúpa. Mm. Ty sa v tom svete pohybuješ. Taký normálny RPMN úrok by mal byť okolo. Či to sa pohybuje? To je veľmi ťažká Hej.
1: otázka, lebo podľa to, či sa bavíme o hypotekárnom nejakom úvere mm. alebo spotrebnom úvere, Že môže najdobí 25
0: je... a na druhom kľudnež 48? Te, teoreticky áno, aho, aho. ale zase
1: napríklad to je závislé od toho, ako sa hýbe trh, aká je situácia na trhu. Lebo ja si pamätám, kedy boli hypotéky pred ich z rokmi za 4,7%, povedzme, že v priemere nejaký úrok. Teraz ich máme niekde úplne inde, teraz sme niekde okolo 1%. Hej. Čiže to sú, rádovo sme o niekoľko 100%, čo sa týka... Úroku ako takého na hypotekárnych úveroch. Ale, to ale čo bude to, ďalej? Repelmena je väčšie. Hej, tam ešte plus musíme pripočítať tie ďalšie, ďalšie položky. Uh-huh. Ale v princípe e, je dôležité vždy sledovať si repelmena. Uh-huh. je hlavne dôležité pri spotrebných úveroch. Pri hypotéke to repelmena môže niekedy závažiť. Nemusí podľa toho, aký produkt ešte tá banka s tou hypotékou uh-huh. tam k tomu pridá. Ale to sú už produktové veci. Chápem. Len ide o to, že naozaj Dá sa všetko veľmi jednoducho v rámci týchto finančných vecí prepočítať vďaka tej jednoduchej, mm. aj by som jej nazval matematike vďaka tým fakt počtom, hej? že si to človek vypočíta, že mm. mám splátku mesačne, povedzme že 500 eur, budem to splácať 12 rokov, mm. tak si to vypočítam, koľko reálne za 12 mm. rokov banke vrátim peňazí versus to, čo som si od nej požičal, hej, a tam to tiež treba zohľadniť.
0: A sú to vážne veci, o čom sa tu bavíme, možno nudné, ale na každého to dojde, keď nenie finančne až tak gramotný, že si hypotéku nebude musieť brať. A potom to bude každý jeden človek, každé jedno dieťa, teraz čo je šesťročné, raz potrebovať. A potom, keď príde pre tú prepášku a tam bude ten pán veľmi príjemný a veľmi krásne oblečený, že dobrý deň, aby tam neťahali tí ľudia za kračí ale Presne mali, tak. Aby to bola
1: alebo dám ešte taký možno iný príklad s týmto počtom, že investície. Hej, mhm. že treba si uvedomiť, že keď idem niekde investovať peniaze, tak sú tam s tým spojené rôzne poplatky. Je, čiže treba si uvedomiť, aký je tam nejaký vstupný poplatok, uh-huh. aký je tam očakávaný výnos, uh-huh. aký je tam nejaký správcovský poplatok za to, že mám tam tie peniaze niekde uložené, koľko si teda za to tá spoločnosť uh-huh. strhne pre seba. Uh-huh. Plus si treba uvedomiť, že je tu nejaká inflácia a teraz na konci dňa sčítam, odčítam, či mi ten, tá investícia reálne dokáže zarobiť nejaké peniaze. To znamená, vyplatím si vďaka za zainvestovaným peniazom všetky poplatky, ktoré tam mám, Pokrie mi to stratu, ktorú mi prináša inflácia a na konci som v plusových číslach. To je veľmi jednoduchá matematika, uh-huh. hej, to uh-huh. sú fakt počty. Napríklad krásny príklad je, že mám investíciu, klesne mi hodnota investície o 50%. Hej, mám 200 tisíc zainvestované, klesne mi hodnota na polovicu, to je 100 tisíc. Uh-huh. Koľko percent musím zarobiť? aby som sa dostal na pôvodnú hodnotu mojich 200. 100. 100, hej? Čiže Aha. klesol som síce o 50, ale Aha. musím už zarobiť 100%, aby som sa dostal tam, kde som bol. Aha. A to som ešte stále není v Hej Čiže toto sú tie počty. Toto, hey, toto je prvý bod v krátkosti, v jednoduchosti.
0: Už len dodám a potom môže spustiť schopnosť, rozumieť číslám, a, že život je hra a niekde som počul, že tvoje financie, to, koľko máš, že to je jedno či v papierových, alebo či to reprezentuje tvoj majetok, je skôre. Jak, či prehrávaš alebo vyhrávaš. K tomu sa dostanem. To je už piatý bod. ty okay. si vizionár, ty to vidíš. Pomerna toto, to, toto že... máme. Mám schopnosť rozumieť číslam. Čo to podľa teba tak môže
1: byť. To je, to je vlastne toto, čo sme si teraz Aha. hovorili. Čiže vedieť to číslo, vedieť tie čísla zasadiť do správneho rámca a vedieť vnímať súvislosti medzi tými číslami, hej, čiže aj pri tých investíciách tie poplatky. Hej. Čiže to sú minusové položky pre mňa. To znamená, to sa mi odratáva zo zisku. Plusová položka je to zhodnotenie v rámci investícií, či tam je očakávaný výnos, uh-huh. respektíve reálny výnos, aký bude. Uh-huh. Minusovou položkou je aj tá inflácia, bohužiaľ tam i znehodnocuje tie uh-huh. peniaze, čiže len si prepočítam. Minusové položky versus plusové položky, versus reálne zhodnotenie a či som v pluse alebo nie. Čiže, uh-huh. čiže Alebo napríklad schopnosť rozumieť číslami aj vedieť si prečítať výpis bankového účtu, hej? jednotlivé položky, ktoré tam sú minusové, plusové, uh-huh. kde som na čo minul peniaze a orientovať sa v tom. Aj mne sa napríklad stalo, že niektorí moji klienti, teda no nie, aby som hmm. nehovoril, že ich je veľa, ale raz sa mi stalo, že jeden klient si buď nevšímavosťou, nepozornosťou alebo, alebo nevedomosťou zle prečítal svoj výpis bankového účtu. Uh-huh. A to sa môže stať každému, ja hovorím, to mohlo byť aj nepozornosťou. Ale stáva sa to aj vysokoškolsky vzdelaným ľuďom. A prišiel na čo? A prišiel na to, že tam mu unikalo mesačne niekoľko desiatok uh-huh. eur na vec, ktorú si nejak... Uh-huh. Neuvedomoval, že ju má. No. Ale to sú takéto detaily. Hej? Len ide o to, že bábka v gáce budú v kapce, hej, čiže aj tie malé peniaze sú peniaze a aj keď neprší kvapka, ale Jasne. proste každá strata je strata. Keď si to človek neustriehne na tom výpise, tak alebo sa mi tiež stalo jednému klientovi, že si banka strhla neoprávne nejakú položku. Pričom klient o tom nevedel, len mu prišla sms v rámci SMS-kových mm. správ to bolo veľké množstvo dát, ktoré si on ani nevyhodnotil, že však ďalší nejaký poplatok za niečo mm. sa mu strhol. Ale potom na konci dňa zistil, že on ani sám nezadal príkaz na ten prevod a musel to riešiť s bankou a že kde išli tie peniaze mm. a, tak ďalej a tak ďalej. Čiže treba si tie veci sledovať v rámci svojich... To
0: si financie. treba, lebo ja ti poviem dobrú historku. Hm? A jedna firma XY mala platbu z Dánska. A namiesto 180 tisíc dánskych korún mu poslali 180 tisíc eur. Čo bola fakt, že primitívna chyba. A hneď došiel na to mail, telefonát, prosím ťa, že sa ti veľmi ospravedlňujeme, Ale ten pán bol v takom pokušení, že to už je dosť veľa peniazí a že keby to bolo ešte o nulu navyše, už by to s asi nedostali nikdy, ale že 180 je, takto to poslal na späť. 7 dánskych, iba pre obrazotvornosť alebo pre prepočet 7 dánskych 1 eur. A mu skoro 200 tisťa eur. Takže to vrátil, ale to asi nesúvisí s finančnou gramotnosťou, ale skoro je takou elementárnou nepozornosťou. Uh, dobre. A uh, teraz ďalší bod. Schopnosť poznať a pochopiť legislatívu. Uh, to sú tie pravidlá hry. Uh-huh. To sú tie pravidlá hry, keďže financie,
1: to je všetko hra, ktorá má uh-huh. určité pravidlá. Uh-huh. Tam ja odporúčam, keďže toto učím na základných školách a deťom nejaké pravidlá hlboko vysvetľovať nemáš taký význam, tam ich skôr ja usmerňujem na dve veci. Jednak, aby si pozreli do budúcna nejaké veci z občanského zákonníka a hlavne, aby si naštudovali Ústavu Slovenskej republiky. Ono síce si možno povieme, že toto asi nesúvisí s financiami uh-huh. moc, ale je to skôr o tom, že ja ich prostredníctvom týchto dvoch vecí uh-huh. upriamujem na to že ak budú raz podnikatelia alebo ak budú raz zamestnancami, tak tam sú potom ďalšie zákonníky, ktoré sa priamo týkajú ich uh-huh. budúcnosti, kde sa síce priamo o peňazoch nehovorí, ale hovorí sa hlavne o ich právach a povinnostiach, ktoré sú pre ne... Uh, pokiaľ ich ovládam, tak uh-huh. finančne viem z toho profitovať. Uh-huh. Keď nie, neznalosť zákona neospravedlňuje, tak na to uh-huh. ja finančne časom doplatím. Uh-huh. A hlavne ich upriamujem na ten bod, že keď budú podpisovať nejakú zmluvu niekde, či už je to zmluva o úvere v banke, uh-huh. alebo zmluva o bežnom účte, alebo zmluva o nejakých investíciách. Ak ja podpisujem nejakú zmluvu, uh-huh. je to obojstráne záväzný právny akt. To znamená, uh-huh. ja mám z toho nejaké práva, to vysplatí, ale plynú mi z toho aj nejaké povinnosti. A pokiaľ si tí ľudia neprečítajú a hlavne tie, naozaj tie všeobecné obchodné podmienky, ktoré tam sú niekedy aj tými menšími mm-hmm. písmenkami, ale neprečítajú si ich a oni ich podpíšu, tak na to mm-hmm. môžu doplatiť. A tam mám jeden veľmi pekný príklad na to, kedy sa reálne za mňou zastavil človek, ktorý si od nebankovky požičal peniaze, mm-hmm. kde bol základný úrok vyše 40%. On to podpísal, Hej on bol s tým vyrozumený, že ok, ja vám vrátim o 40% na tých úrokoch viacej. Ale to nebolo celé zlé. Tam ešte bolo ešte niečo uh-huh. horšie. Tam tá repomenu, čo si tam pýtal, tam to repomenu vyskočilo na skoro 70%. A to už bolo dosť zlé, ale ešte stále to nebolo uh-huh. najhoršie. Lebo ešte najhoršie bolo to, že pokiaľ ten klient nespláca to, čo má tej nebankovke, tak bol postih taký, že má nebankovka právo siahnuť na jeho majetok. Uh-huh. A už pomaly sa situácia vyhrocovala k tomuto, k tejto situácii, že nebánkovka mala nárok na jeho majetok, pretože mm. ten klient to nesplácal. Lenže on bol z toho trošku vykolajený, ale vykoľajený len kvôli tomu, že on si neprečítal, že toto všetko má mm-hmm. v tých zmluvných podmienkách. Mm-hmm. A toto sú, toto je už taký možno extrémny príklad, ale naozaj aj tie ostatné zmluvy, keď si človek prečíta, hlavne tie finančné, kde má jasne napísané, že máte takýto úrok, máte takéto repomená. Máte tam takúto splátku, tak si vie vypočítať, to je ten prvý bod, mm. koľko reálne preplatím, či sa mi to oplatí, neoplatí, či značne pôjdem do nejakej inej banky alebo inej finančnej inštitúcie si požičať peniaze a podobne. Keď podpisujem mm. um, zamestnaneckú zmluvu, tak isto, hej, musím, musím si uvedomiť, čo tá zmluva obsahuje, aké sa tam od mňa očakávajú nejaké povinnosti, čo z toho pre mňa vyplýva mm. a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tá legislatíva v tomto zmysle, že ja aj ako finančný spotrebiteľ. Na jednej strane si musím uvedomiť tiež, na čo mám nárok, na čo nemám nárok, aké, aké mám možnosti. A toto je tá, ale v širšom kontexte mm-hmm. som to teraz trošku vysvetlil nie len teda k tým financiám, ale obzvlášť teda aj tie zmluvy, ako som spomínal, v rámci finančného sektora, keď podpisujem s nejakými finančnými inštitúciami poistenie. Hej, napríklad mm-hmm. to je tiež veľmi pekné. Na to mám tiež krásny príklad, kedy keď si človek neprečíta tú zmluvu, tak častokrát sa môže stať, že on si kúpi poistku životnú poistku, názvem to presne investičné životné poistenie, uh-huh. s tým, že mu to niekto predá ako sporenie na dôchodok. A to je, vážený, hlboké nedorozumenie. Pretože... <laughs> Preto, ja. pretože to je, že naozaj, keby si ten človek celé pozrel tú zmluvu, ako je postavená, že síce sa to môže volať nejako pekne aj s dôchodkovým nejakým názvom, hej, sa to môže volať. Ale proste reálne to zmluva nie je na dôchodok, ale je to proste investičné, investičné životné poistenie. A on v mneňuje, že tam bude posielať svojich pár desiatok eur že si buduje svoj dôchodok, tak tá poplatková štruktúra týchto investičných životných poistení je taká, že bohužiaľ teda veľa peniazy sa mu spápa na tie poplatky. Koľko percent? 80, takže To nie, ale otázne. No, 30? V prvom, prvom, prvom roku, kedy si takto, kedy si boli zmluvy, kedy prvé dva roky sa reálne, nesporil nič, pretože všetko išlo na poplatky. Prvé dva roky si človek dával peniaze bokom, ale vlastne po dvoch rokoch tam nemal nič. Teraz je už legislatíva trošku iná, teraz je to trošku sprísnené, čiže aby aspoň aj po tom prvom roku, keď si tam človek odkladal, mal nejaké peniaze. Uh-huh. Ale aj tak to... To fajn, hej? hej. Aspoň niečo. <laughs> ale aj tak je to proste celé zle, keď porovnávam životné poistenie uh-huh. versus nejaké naozaj sporenie, reálne sporenie na dôchodok, kde sú úplne iné poplatky. Ale všetko je to o tom, keď si to človek neprečíta, tak podpíše, zaplatí aj niečo, čo je pre neho nevýhodné. Uh-huh. A práve preto to si treba tie
0: veci čítať a poznať. Milan, a uh, tie rozprávky sú fakt, že platné. A ďalšia rozprávka, ktorú chcem spomenúť, je Pinokio. A to je strašne smutná. Ja aj párkrát za mesiaci pozrem tú rozprávku, jak on tam je a vedľa ňoho je ten kocúr a lišiak. A oni mu tam niečo povedali, už neviem úplne presne, čo ho zmanipulovali, predali ho nakoniec do cirkusu. Myslím. A vyzeralo to všetko fajn a... Ja mám rád príklady, lebo príklady rezonujú viacej. Nebudem menovať mena, ale dobrá story to je. Mám pani manželku od nových zámkov. A sú tam dediny okolo. A v tých malých dedinách sú borci, ktorí majú rozobratý ten trh kompletne. Šikovní ľudia, inteligentní, krásne prezentačné schopnosti. Vplyv majú na tých ľudí, vedia predať veci. A pán si tam chodí po dedine na pasáte, veľmi peknú v sačku A týchto jednoduchých, nehovorím, že sú jednoduché ako blby, ale jedno, normálne prostý ľud, vysvetľuje jak na finančné produkty a všetci majú celé dediny s ním podpísanú zmluvu. Ani ľudia nevedia, čo tam má celá rodina aj v mojej tej rodine, do ktorej som sa dostal. Majú finančné poistenia, keď som to videl, že kriste, pane, načo toto všetko je. A pán došiel za mnou, my sme kopali so svokrom plod, čiže sme základy kopali, teplo bolo 37 stupňov. A on nevystíhol asi tu presný okamik, že kedy má osloviť, ale vedel, že Roman z Bratislavie a má tam BL auto a celkom pekné. A že to skúsi aj na mňa. Ale sme tam pauzu, ak bolo teplo, Šíro tam do mňa a teraz som pochopil, že vlastne on mi chcel predať. Bolo to finančné poistenie, ale bolo to poistenie úrazové, s tým, že to ide aj do dôchodku. Alebo myslím, takto to bolo. Áno, sa to dá takto prepojiť, len napríklad... Uh... A, a ešte a púšťal tá na mňa, že a keď dostaneš infar, toľko to ti išiel na tie čísla. Hej. akože normálne, že vyhrám v lotérii. Ako keby, že, aby som si len zlomil nohu, alebo dostal sa nejaký syphilis, že super. <laughs> no. a, a ja som nebol naňho ready, ale nepred, nikdy zmluvu mi dal, že potom musím vrátiť, že on sa so mnou ešte stretne že tú zmluvu potrebuje, že on to má očíslované, skúšal, skúšal, vyvolával, ale už myslím, že aj blokovaný a ja mám aj tak chuť od srdca mu povedať, čo si o tom myslí. A tí ľudia sú v strašnej nevýhode tam, lebo on to predáva, akože to potrebujete. A už len končím, že finančná gramotnosť je možno to, že môže sa zakryť s takou perinou v rámci tých rozprávok, o Pinocchiovi tak, s takou perinou, jakú máš a požičávať si na darčeky vianočné peniaze. To je znak také, že... Fakt, že z to nie je ani finančná gramotnosť alebo na dovolenku, že toto, toto bola dovolenka, presne to, čo som uh-huh. dával
1: ten príklad. A ináč, ty teraz, čo si začal hovoriť normálne, tými normálne otváraš ďalšie okná. No a toto tu sme,
0: Milan. Ajo, Sloven,
1: <laughs> ty si taký starý rozprávka, že. Ja som. Ale napríklad k je Veľmi pekná, ale nebudeme hovoriť, je rozprávka o troch grošoch. To je čisto o financiách To je veľmi pekná rozprávka, uh-huh. odporúčam prečítať. Druhá vec, čo mi napadla pri tom, čo si hovoril, uh-huh. je že napríklad Národa Banka Slovenska na mm. takýchto ľudí ako ten, čo si ho spomínal. On je fajn. On je strašný toho,
0: to, to je sympatický v pán a v tom, čo robí, ale je to smutné, že tí ľudia mu na to skáču a jediný benefit má on z toho.
1: To je v poriadku, že je fajn, ale proste naozaj je, je aj ja, niečo to bola vyhláška, ale ja som sa s tým už stretol aj v takej právnej podobe, že Národa Banka Slovenska, tuším, to bolo ešte v roku 2015, mm. vydala také uznesenie, kde zakazuje predaj produktov. A hlavne, hlavne typu investičného životného poistenia ako produktov na dôchodov, ako na, produktov na sporenie na dôchodov. Čiže aby tam nedošlo k zámene toho, že toto je poistka, ale niekto bude predávať ako dôchodkové sporenie. Aha. Toto vyslovenie už je teraz aj legálne podchytené. Keby sa niekto do toho pustil, tak ten Aha. pán s tým pekným autom by mohol mať trošku problém. Hej. Čiže... Nevedia, to je taká neznalosť. A, a toto nejdušia, je druhá vec, neznalosť, OK. V aute sa ale zase vždy máme niekoho, kto uh-huh. tomu bude rozumieť viacej uh-huh. a keď nerozumiem, tak není hamba sa opýtať. Uh-huh. A keď nerozumiem po prvom opýtaní alebo ten mi to nevie vysvetliť, uh-huh. tak sa opýtam druhýkrát alebo uh-huh. mi to ešte raz, lebo proste ide o to, že je dôležité pochopiť to, čo tam
0: mám, čo podpisujem, uh-huh. aká je to zmluva. A keď nechápem, no OK. A ešte on, celá tá rodina išla, že Roman, že ty najdeš do toho, my to všetci máme. To už bol taký hype, že ja som vlastne proti nejakým elementárnym veciam, čo oni veria, uh-huh. že sú správne. A on je sused vedľa z dediny, oni sa tam všetci poznajú. Čak my to tu máme všetci. No, no, no ja no. hovorím, viete, všetci akurát tak toto. A Milane, <laughs> poznať finančný trh a irisko, sme spomínali, že život je taká hra. A, Určite. A treba poznať aj pravidlá. A vlastne učiť sa, aj či už cez svoju knižku a ešte k hre sa dostaneme, to je taký tréning. A... Čím budete vedieť lepšie, budete natrenovaní potom v tej hre, čo sa dá, čo sa volá život, nejaký väčší výkon. Tak?
1: Presne tak a napríklad k, tej, k tomu, tomu ihrisku finančnému. Hej, preto sa aj tí ľudia v tom neorientujú, lebo približne na Slovensku je zhruba 100 finančných inštitúcií, máme vyše 25 bank. Hej, na takom Aha. malom ihrisku, ako je Slovensko, sa tu hrá fakt, že Prvá vyše 20 <laughs> bank sa tu bylo klientov. Aha. Podobne to s poisťovňami. Máme tu našťastie len 300 webne sporiteľne. Hej, ale proste je to naozaj veľmi veľa inštitúcií na tak malé, mm. malé, e, pieso, na taký malý piesoček, mm. ako Slovensko, neviem, Londýn má koľko obyvateľov? Ten... Five million, Povedzme, Čiže také by sa v Londýne tlačilo toľko to inštitúcií. A ešte druhá vec je, že e, Každá z tých inštitúcií má, má celú sadu produktov, proste okay. sú vyzbrojení všeličím možným, čiže keď si to tak priemerne len odhadneme, tak povedzme, že to v rámci tých 100 inštitúcií je okolo 5000 produktov. Okay. A teraz kto sa v tom orientuje? No ani okay. Srnka sa v tom nevyzná, proste toho je tam neskutočne veľa. A ďalšia vec je, že tie produkty sa stále menia, oni sa upravujú, niektoré veci sa tam vylepšujú, niektoré vypúšťajú, produkty sa niekedy zvyknú spájať, že banka okay. ti predá bežný účet neviem čím všetkým dohromady a budete ti, bude ti to dávať ako balíček za nejaké lepšie lepších podmienok, ako samostatne, keby ti predávala tie produkty. Čiže toto všetko si treba uvedomiť, že to ihrisko je mega veľké a orientovať sa v ňom. Ja viem, že to, áno, to sa nedá, že sadnem si k počítaču, teraz si prejdem všetkých banky, všetkých produktí. Ústavu Slovenskej republiky, občianský zákonník, aže až ja, potom idem, teda otvoriť dvere a idem von. A budem múdri <laughs> ako rádio a televízor dohromady, uh-huh. hej, no toto to nie je, ale... Ide o to, že keď idem napríklad do tej banky si riešiť hypotéku, tak si uh-huh. aspoň niečo pozriem, že aké sú možnosti, aké sú nejaké základné veci v tých bankách, čo sa dá, nedá. Popýtam sa známych, kto má hypotéku. Proste je to aj o tom riešiť tú finančnú situáciu trošku vopred, nielen priamo v banke, už keď uh-huh. idem podpisovať úver, ale proste si naštudovať nejaké veci okolo toho.
0: Ja by som sa pýtal tých ľudí, čo nemajú hypotéku, ako to spravili. Skorej. No, ja, tam áno. by som začal.
1: To je iná, už keď hovorím, že si ich tak že
0: mňa 2%. Vďaka tomu, že na škole sa učíme o štúrovi, ak si strelol do nohy a ja ne, čo to je súvaha. Milan, vysvetlí mi, čo to je súvaha. Vieš, čo to je súvaha? Ja ne, tuším, že ti musia sedieť účty. Tak minus plus. Tá biláčná súha, že príjmy versus výdavky, no? toto
1: no. Tak k tomu sa dostaneme v podstate v tom bode 5, to je to najdôležitejšie, tá praktická Dobre. vec.
0: Poďme na to, štýrku sme štýrka, štýrku aj dali? Štýrku sme
1: dali, a 4 v podstate prvé 3 bo, teda body dohromady, lebo doteraz sme sa bavili čisté teoreticky, hej, počty, to je vyslovene, že teória bude uh-huh. počítať, tak to, je, to sa dá naučiť, poznať a pochopiť zákony, či tá legislatíva tiež teória, naštudovať si to uh-huh. odtiaľ potiaľ, čo nechápem, vysvetliť. Uh-huh. Tretí bod, poznaj a pochopiť finančný trh, zase teória, zase si sadnem k tomu, trošku si naštudujem nejaké základné veci, aspoň aby som mal základný prehľad. Nepotrebujem ísť do detailov, aspoň základný prehľad. No a štvrtý bod je myslieť, alebo teda uvažovať v súvislostiach. To sú tie prvé tri body dohromady. Čiže darmo by som bol geniálny v počtoch, že viem ti počítať tretiu, mám z 1500 alebo neviem čo.
0: Čo je samozrejme 258, myslím. A vecela
1: 13, <laughs> ale nie, 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 to neviem koľko Ale ide o to, že... Pokiaľ som len teoreticky zdatný v prvých troch bodoch, tak toto mi samostatne nestačí, lebo to by som bol múdry ako rádio. Vedel by som sa orientovať v týchto veciach, ale ten piaty mm-hmm. bod, ten najdôležitejší piatý bod je mať vytvorenú a používať vlastnú finančnú stratégiu. Čiže tie prvé štyri body, keď viem dať do reality. Hej, to znamená, že viem pracovať s číslami, chápem rozumiem tej legislatíve, tým mojim možnosťam, aké mám. Nemám na tom finančnom trhu, kde sa pohybujeme, mm-hmm. No a viem si z toho celého urobiť vlastnú finančnú stratégiu, ktorá my, a to je to, čo si sa pýtal tá súvaha, ktorá my, robí nejaký rozpočet. Uh-huh. Či už je to rozpočet na mesačnej báze, ročnej, to je jedno, ako sa na to pozrieme, ale rozpočet je o tom, koľko ja mám na konci dňa peniazy. Či mi niečo zostane, uh-huh. alebo som v mínuse, alebo som na nule. Čiže z tohto hľadiska v vode 5 rozoznávame tri rozpočty. Je to rozpočet dlžníka, čo je najhorší, uh-huh. vysvetlím. Rozpočet sporiteľa, uh-huh. čo je najlepší, vysvetlím, a rozpočet spotrebiteľa, čo je taký neutrálny uh-huh. priemer. Dlžník je o tom, kedy ja mám nejaké príjmy, povedzme, že mesačne mám nejaké príjmy, lenže na konci mesiaca ja som v mínuse na účte, pretože ja som všetko minul, čo som zarobil, a moje výdavky prevyšujú moje príjmy. To je dlžník. To je dlžník, uh-huh. čiže ešte si musím požičať, aby som dokázal vykryť uh-huh. tie svoje výdavky. To niekedy je u niektorých ľudí na realita, ale teda bohužiaľ... No myslím, že u niektorých, to je väčšina slovenská, v to, tomto žije. Ja som
0: 100% presvedčený.
1: No takže máme tam dlžníkov, uh-huh. potom máme tých, spori- uh, dajme, dajme spotrebiteľov, uh-huh. to znamená, tam som na nule. Čiže príjmy versus výdavky rovná sa nula. Čiže je, plus, čiže minus, nejak... plus minus tak minus vyžijem to, z výplaty, okay. od výplaty to ťahám, uh-huh. hej, horko, ťažko som na nule, neučetril som si síce nič, ale žijem som v pohode, nemám uh-huh. dlhy. Len, že to je tá situácia, že toto je OK, pokiaľ je všetko OK, ale keď sa nám niečo stane, povedzme, okay. že nejaký no, vypadne mi príjem alebo nejaký nečakaný nutný náhly uh-huh. výdavok,
0: čo len pokazí sa mi auto, uh-huh. potrebujem to. Dcera je tehotná v štrnáctich.
1: <laughs> Dávaš dobré príklady, uh-huh. aha
0: ale ok, aj ja som napríklad... Prejdeme k svadbu pre 100 ľudí. Potrebujem <laughs> peniaze, tak
1: už sa dostávam automaticky do rozpočtu oh. dlžníka, lebo si musím na to požičať. Nemám vlastné peniaze, som automaticky o kategóriu kvázi nižšie, som už v rozpočet dlžníka a preto je optimálne mať rozpočet sporiteľa, čiže z výplaty si viem niečo odložiť, respektíve z mojich príjmov si viem niečo odložiť, čiže si sporím, odkladám si peniaze a vytváram si tým pádom finančnú rezervu, nejaký vankúšik finančný. Mm-hmm. Že keď sa volá, čo stane tá svadba pre 100 ľudí, tak dobre, na 100 ľudí nemám, ale pre 50 to dáme. Hej. Uh-huh. Proste mať nejaké, mať nejaké peniaze odložené bokom, z ktorých viem vykryť nejaké, aj dajme tomu, časové obdobie mojej finančnej tiesne. A toto už je v podstate aj tak trošku, sa pohrávame s tematikou finančnej slobody, lebo uh-huh. takto si ja vysvetľujem finančnú slobodu, že mám nejaké peniaze odložené bokom, uh-huh. ktoré mi urobia to, že ja, dajme tomu, si dneska poviem, že po roka nepojdem do práce. Chcem si robiť svoje veci, chcem cestovať, chcem vidieť svet, chcem robiť niečo úplne iné, uh-huh. ale mám nejaké výdavky, lebo tie výdavky stále mám, potrebujem niečo jesť, potrebujem niečo piť, potrebujem uh-huh. sa niekde obliecť do niečoho a tak ďalej, nájomné a podobné veci. Čiže mám finančnú rezervu, ktorá mi to pôročné obdobie, dajme tomu, vykrije, že môžem v pohode si robiť, čo chcem, mám na to práchy. To je moja uh-huh. finančná sloboda, ktorá má trvanie len pol roka. Ale keby som mal tých peňazí viac, napríklad niekoľko 100 tisíc eur, tak už si tú finančnú slobodu idem naťahnuť, nie na mesiace, ale možno na niekoľko rokov. Proste si to poviem, že na rokov zatváram krám, idem proste do sveta, hej, pozrieť ťavy v Egypte, Aha. papagájov niekde v Paraguaji. To je jedno, proste mám oddych a uh-huh. užívam si svoj život. A ak sú naozaj ľudia, ktorí majú tých peňazí podstatne viac, ako som hovoril o tých nejakých 100 v uh-huh. eurách, nie v dánskych korunách, uh-huh. takže, aj, v dánskych, aj v dánskych by to bolo aj. super, hej, takže... Si viem kúpiť čas. Si reálne kúpim uh-huh. čas na to, aby som mohol žiť svoj život tak, ako si ho predstavujem. Že ma nebrzdí práca, alebo neobmedzuje ma práca majetkovo. Viem si kúpiť to, čo chcem. Samozrejme, vždy je to o tom, koľko tých peňazí mám. Lebo peniaze sú univerzálny tovar a viem ich zameniť za jeden dom, dva domy, uh-huh. dovolenku okolo sveta.
0: Peniaze hlavne nemajú hodnotu, kým ich nemineš. To je tiež pravda. To je to tiež je pravda. pravda. Ale a? základ je ich mať. Prvý krok je mať tie uh-huh. peniaze. A- Možno to, čo si ty hovoril, že mať peniaze na úči, ešte potom sa dá, že jak rozumne, len v banke a je ti to uh, inflácia, ale Počkej. možno aj na nejakých už proaktívnych opatreniach, čo aj sporenie, investiace. Určite. Napríklad
1: aj v knižke mám takú stať, že ako majú rozdelené peniaze bohatí ľudia. Uh-huh. Majú ich v piatich veciach. Prvá, prvá časť ich peniazy je v aktívach typu akcie. Čiže majú buď zakúpené priamo nejaké akciové fondy, alebo majú tie akcie vo vlastných firmách, to znamená sú to akciovky, a oni majú vlastne proste podiely v tých akciovkách. Uh-huh. Uh, druhá časť, kde majú tie peniaze, sú dlhopisy. Čiže to sú tiež v podstate investície, ale s vyššou bezpečnosťou, uh-huh. s, dajme tomu, trošku nižšou likviditou. Uh-huh. Ale, ale je tam proste tá zabezpeka toho, že je tam nejaký výnos a čas peniazy mám diverzifikované aj tu. Uh-huh. Tretia vec, majú nehnutelnosti pokúpené, či už v rámci domovského štátu alebo po svete. Rôzne nejaké byly Prímory a podobne.
0: Zoštatniť. Častná vec. Razdať chudobe všetko. Niečo,
1: niečo aj v hotovosti samozrejme, mm-hmm. aby mali proste nejakých možno okolo 90% hotovosť, Aha. aby vedeli vykryť nejaké finančné operácie alebo nejaké kúpy, nejakých možno výhodných zase finančných príležitostí, mm-hmm. aby to vedeli využiť, mali z čoho. No a čas peniazy majú aj v nejakých takých, ako by som to nazval, ako sú archívne vína proste cenné cennosti, hej, že hm. môžu byť obrazy, archívne vína, zlato. zlato, diamanty hm. a podobne. Čiže majú, uh-huh. majú aj nejaké takéto uh, archívne
0: uh-huh. alebo špeciálne uh-huh. zbierky svoje, hej, že či už sú to auta a podobne. Uh, poznačil som si Šaličo, Milane, a jak to celé prepojiť. A bavili sme sa inteligencia celkovo. Uh-huh. A sú nejaké dva typy myslenia, jedno je lineárne, jedno je to divergentné, myslím, tak sa to volá. A Finančná gramotnosť, kde by, kde by si zaradil? Že to je také síce lineárne myslenie, ale myslenie o krok odva dopredu. Ja by som ho dal skôr asi k tým divergentným. Uh-huh. Lebo
1: aj to, čo som teraz hovoril, že tí bohatí ľudia nemajú peniaze na jednom mieste, čiže uh-huh. skôr, skôr to vetvia, uh-huh. čiže divergencia, vetvenie. Uh-huh. Finančne gramotný človek si myslím, že tiež by mal vetviť tie peniaze, že by mal diverzifikovať uh-huh. v rámci svojho portfólia finančného, čiže rozkladať ten majetok do viacerých nejakých rôznych uh-huh. košíkov, to nazvime uh-huh. tie vajíčka, porozkladať, mať všetko v jednom košíku, uh-huh. lebo keď sa mu rozbije jeden košík, tak všetky vajca sa v ňom rozbijú, ale keď sa mi rozbije jeden z košík z 20 košíkov, tak ok, som prišiel o nejaké peniaze, ale 19 košíkov stále mám s tými vajíčkami. <laughs> Takže divergencia... Betvenie, určite áno. A ďalšia vec je, že tým, že je aj v súčasnosti ten finančný sektor taký globálny, že všetko je už poprepájané uh-huh. tak staviť všetko na jednu kartu je dosť rizikové.
0: Milene, toto nahrávame v čase koronavíru, ale ne vtedy, ale čak ty my možno budeš povedať, že vraj trhí sa nám nejako hýbu. A v Amerike Dow Jones, že vraj 4,8 či koľko, čo už je celkom že wow. Čo sa deje, milene? Máme všetci čo nakupovať?
1: Ja si myslím, že.
0: Koronavírus je výdum.
1: situácia, ktorá nie je dlhodobého charakteru, uhum. je to krátkodobá situácia. Krátkodobosť znamená, môže to trvať aj 2-3 mesiace a aj pol roka, to nehovorím, uhum. že to je 2 ako koniec. Uhum. Ale môj názor je, že to je to krátkodobá situácia s tým, že väčšinou sa vždy trhy spametali, pretože tá výroba musí ísť ďalej, Hej nás je stále viac a viac ľudí, proste máme tu vyše 7 miliard populáciu, Áno, nie všetci sú kúpiť schopní, ale mm. proste produkcia stúpa stále viac. ľudia fúrti. chcú, chcú. chcú, chcú mm. niečoho hey, konzum je bohužiaľ pardon, veľmi silný. Mm. A tie reklamy zošadiaľ na nás, že kúpte si toto, mm. kúpte si hento. Mm. Takže uh, ja nevidím v koronavíruse nejakého dlhodobého strašiaka, ale určite panika, na panika neni, mm. neni na mieste. To je proste ja, ktorý sa môže vyskytnúť.
0: Uh, bavil som sa so svojou starkou, ona tiež býva zhodou okolností pri Nových zámkoch myslím 1927, má 92 rokov teraz. A v rámci tej finančnej gramotnosti prišli sem veľci finanční ponúkať svoje produkty alebo myšlenkové pochody a jedna z nich bolo BMG Invest. A rozprávala mi, jak všetci v dedine im rozprávali, jaké výborné, tam 40% vrátenie vkladov bolo a tak. Išli autobusom, to bola doba asi 93. rok, to je 20 km od nových zámkov, autobusom vybrali 100 tisíc korún, došli do nových zámkov a že ľudia s igelitkami, že doba bola taká, že nebolo to nebezpečné, že teraz 100 tisíc zhruba to je podľa mňa ekvivalent vtedy 100 tisíc teraz 100 tisíc eur, by si nestál len tak na ulici vyhli. Oni sa dali do radu, prišli na ten na okienko, tam podpísali, čo mali podpísať. Prvé dva mesiace to fungovalo, normálne ma poslali myslím 3000 korún naspäť a čtvrtý nič, 5. nič. A teraz máme rok 2020. V rámci uplatnenia dlžníkov, alebo jak sa to pomenuje, tak vyplatili z toho, čo popredali furnimu, neviem čo, 57 eur dostala. <laughs> Good job, well done. Finančná gramotnosť, tam to bola aj dáva psychoza a finančná kramotnú nepripravená. nepripravené.
1: Tam určite, tam ešte taký jeden prvok je, že toto, bola, toto bola jednak manipulácia, uh-huh. a druhá vec, že to bola, to bola situácia, alebo obdobie tesne po revolúcii, kedy my v rámci socializmu, ktorý tam bol uh-huh. toho 89., sme uh-huh. nemali možnosť vôbec nejak privoňať k investíciám, veľmi proste to bola, uh-huh. to bola tabula rasa, ako sa hovorí. Uh-huh. A mnoho takýchto v podnikateľov, mm. alebo teda mnoho, no táto spoločnosť teda extrémne obzvlášť to využila, mm. že najvíta ľudí plus aspoň do, dočasne to fungovanie, že naozaj tým prvým vyplatili niečo a hej tam namotali potom na to ďalších. Mm. A samozrejme aj tá finančná gramotnosť, ktorá bola, myslím si, že asi ešte možno v niektorých prípadoch horšia, ako je teraz, tak si zohrali svoje, no a bohužiaľ... Mm. Keby sme sa vrátili k týmto piatým bodom, tak naozaj... Rád. Tam, tam je v podstate dvojka, trojka, čiže jednak to, ten finančný trh, keby trošku viac ovládali, že mm. asi aká je to spoločnosť, čo za tým je, v pozadí a tak ďalej. A dvojka, nejaké pravidlá hry, že ako to vlastne reálne funguje, tak by pochopili, že asi toto nie, nie je celkom košere, že to mm. nie je proste investícia pre mňa. Len naozaj je to ťažko potom, aj ty si dal pekný príklad, že keď to má celá dedina, iba ja to nemám, tak v podstate z takého uhlu pohľadu, hej, že no, keď to asi má väčšina, tak to asi bude dobré, hej, lebo proste už to, šet, už to majú všetci. Čiže ja, tam ja. ten človek potom nerieši, že áno, nie, už je taký, že dává psychóza, Aha. idem do toho a ja. Ale to je proste, bohužiaľ, chyba. Treba mať vlastný rozum.
0: Aha. Tak jak nový čas aj to tá väčšina. A radi si v tom zaboríme, pohľadaj my. A Milan, ty si podľa mňa bol jeden z takých žralokov tiež, čo si sa pohyboval vo vodách a zuby si ceril hore dole. Ale síce tak rozhodolne, že, že, že chceš aj nejak pomôcť tej druhej strane a robíš o svetu po školách. Jedna vec, že ty si to dostal túto knižku, nelen tu na u mne na stôl, ale v Martinu, se to bolo v Pantare, je to dostupné. Na tvojej stránke www.finančnodysia.sk www.finančnipomečkalekar.sk Tak, dá sa k tebe popreklikovať, čo je super, ale máš, ty si spravil hru o ktorej sme sa bavili už v minulom videu a to video sprelinkujeme s týmto. Len tak v krátkosti, keď si kúpim túto hru a nebudajú aj otvorím a budem ju hrať, <rý> čo by sa mi malo stať? Volá sa to Finančná odisea, cesta k finančnej slobode.
1: Určite sa ti stane to, že tých 5 bodov, ktoré sme si tu teraz mm-hmm. prechádzali, nájdeš zabalených v tejto hre. Uh-huh. Pretože schopnosť rozumieť číslám, to je tu jedno z naše dané, pretože sú tu peniaze, hráme sa s peniazmi, pracujeme s číslami. Uh-huh. Je to tam poznania, pochopiť, zákony, respektíve pravidlá hry. Uh-huh. No pravidlá hry, toto je hra, tiež má svoje pravidlá, sú odvedené od nášho reálneho finančného života. Nie je to realita jednak jednej, čiže nekopíruje tú realitu uh-huh. 100%, pretože to by už nebola potom, toto hra bola by to naša finančná realita, ale je to viac menej postavené v na našej realite, či sú tam aj produkty v rámci uh-huh. finančného trhu, čo je teda bod číslo 3. E, sú tam teda produkty typu investície, poistenia a úvery. Uh-huh. Či toto máme tiež zakomponované, bod číslo 3 t- v tejto hre. Štvorka, vedieť uvazovať v súvislostiach. Uh-huh. Jasná vec, že tu keď človek toto chce hrať, tak si musí uvedomiť, akú stratégiu si návolím, ako budem hrať, ako budem rozmýšľať, uh-huh. či budem viac do rizika, alebo budem hrať opatrne a tak ďalej. Čiže aj tá štvorka tu je. No a peťka mať vytvorenú a používať vlastnú finančnú stratégiu, tak o tom je celá hra uh-huh. vlastne. Tam, tam je napríklad super to, že keby som to mal porovnať s nejakými hrámi typu monopoly, čo teda nemôžem považovať uh-huh. za konkurenciu, lebo to je iný herný mechanizmus, ale v mojej hre sa vôbec ne- nelikvidujú hráči medzi uh-huh. sebou, proste tam je dokonca možnosť spolupráce, čiže nejaké kooperácie tých hráčov, respektíve, respektíve každý z nich si žije svoj vlastný život, čiže on nemusí vôbec nejak reflektovať na ostatných uh-huh. hráčov, on si žije svoj život, pretože... Tie situácie, ktoré sa mu v hradejú, sú vyslovene len jeho uh-huh. zážitky a tým pádom on potrebuje na ne nejakým spôsobom reagovať na tie finančné uh-huh. veci, ktoré sa mu hradejú.
0: Monopoly, teraz som hral s deckami, čo je 5 až 4 ročné. Bolo to také ešte pre tie maličké deti, ale to pochopili sme to, ale nič sa tam moc nedialo, ako niečo sme si kúpili, vyplatili a potom niekto povedal, že vyhral. Mm-hmm. A Kiyosaki má svoju hru, ktorá sa volá Cashflow. Cashflow. A tu som pochopil tak, že ona je dosť taká abstraktná, že si môžeš požičovať do nekonečná peniaze. No napríklad toto ja nemám, ja mám trošku limitované tieto požičky. A ty to máš ušité plus-minus na slovenské reality. Viac menej. A... A všetci, čo to hrali u nás vo firme, mládež to bola 20 až 25 ročná, fakt si to slúbovali a Samuel to doteraz dokonca hráva aj Peťa so sestrami a ukazuje to mladším detskám u, u nich v rodine. A možno za dva, za tri roky, keď toto budú bežne hrávať. Ja som s otcom hrával strašne veľa, no, čo sme hrali karty. A hrávali o sme... peniaze, tým tak, sa asi. ale ja som to hra... fakt tam veľa vecem pričuchol. A hrávali sme ruletu a ja som mm-hmm. skončil na 7 rokov v kasínach. Ja som si to nerovne spojil, teraz som nedávno nad tým rozmýšľal. Prosto sme točili, vyplácali sme si. A Ale to bolo také 90. roky. No. Ty si si to trénoval za mladí a potom si a si to... v dospelosti. A vrátilo sa mi to. A takže dobre, milané, finančná odisea.sk, hej tak sa to volá. Finančný lekár.sk. a ty si ščítaný človek a na záver toto sme nemali pre, <laughs> pripravené jednu knižku, čo máš na svojom stoliku nočnom, alebo takú, čo ťa zaujalo v poslednej dobe, že toto by si mohol niekto prečítať okrem tvojej.
1: Ja teraz poviem úplne od no, čo by si nečakal, že financia, tak?
0: Červený trpazli. To je aj taký seriál, tuším. No.
1: <laughs> to je ťažiarskej, ropnej, či nie červený, ťažiarskej,
0: Je taký
1: seriál, veľmi peknú. takú veľmi peknú reklamu tam, že že toto je hlásenie z ťažiarskej lode Červený trpaslík. Mm-hmm. Hovorí k vám počítač, ktorý neviem ako sa volá, ktorého IQ je 5000. To je IQ ako, ako IQ 5000 učiteľov telocviku. To je tam taká Aha. pekná veta, ale to mi tak napadlo. Nikto som sa teraz nechcel tým dotknúť, že je učiteľa telocviku. Ale proste Červený trpaslík mi toto hneď napadne, proste seriál. Ale teda knižka. Knižka, ktorú som čítal naposledy a veľmi sa ma dotkla. Je knižka od Artúra a Volá sa Koniec detstva, alebo Koniec detství. Je to vedecká fantastika síce, ale je to veľmi zaujímavá knižka z toho dôvodu, že tam sa hovorí o novej generácii detí. A on to napísal v roku 1953, túto knižku zhruba, čiže nejakých skoro 50 rokov dozadu. Ale to, čo tam on opisuje, hlavne na konci knihy, mňa až trošku mrazí, lebo... Uh, on tam síce opisuje, nebudem prezrádať dej, uh-huh. ale uh, že sa zrazu začne rodiť nová generácia detí s určitými schopnosťami. A v podstate nám sa to už v podstate tiež deje v rámci uh-huh. reálneho nášho sveta, že uh-huh. sa tu rodia mimoriadne nám deti pre určité vlohy, ktoré majú. A ja tým, že robím aj s deťmi dosť, že robím tie detské tábory, uh-huh. napríklad aj tu, tam tú hru hrávame a hrávame v pohode s ročnými, čo by si povedal, že oni ešte o financiách nemusia uh-huh. nič tušiť, ale taký 8 osemročný, keď je nadaný a má to v hlave naozaj že dobre nastavené, tak povie, že to je perfektná hra, pretože on už tam vidí tie súvislosti, vníma to, tú koncepciu celej hry. No a mňa práve preto táto knižka oslovila, že vlastne tam je vykreslená naša
0: realita z pohľadu tých mm. detí. Veľmi, veľmi zaujímavá mm. knižka. Skvelé, milené. Nech sa ti darí a dík, že si priniesol do éteru alebo verejného priestoru, termín, finančná gramotnosť, že chodíš na školy, vysvetľuješ decka, že nech sa nedajú ogabať alebo nech trošku aspoň rozmýšľajú medzi tým telefonom a Instagramom, že existuje aj veci, ktoré budú naozaj potrebovať. A k tým táborom sa ešte dostaneme. Spravíme ďalšie video s vašimi kolegami alebo s menzákmi, s v menze organizovaným. A, a mojim dnešným hostom bol Milan Pavlik, MPH. <laughs> Milane, dík. Ahoj, dík.